0: Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o desânimo. Ou seja, desânimo, falta de ânimo. Quantas e quantas vezes nós não nos desanimamos? Levanta a sua mão aqui quem nunca se desanimou. Agora levanta a mão quem se desanimou alguma vez na sua vida. Há gente que não sabe se se desanimou, se teve ânimo. Gente, deixa que te digo uma coisa. Todos nós passamos pelo desânimo. Todos nós passamos por aquele momento em que parece que as pernas tremem, a cabeça fica pesada, os ombros pesados e a gente está cansada do caminhar. Parece que é tanto pó, tanta sujidade que se pega no nosso corpo que nós não conseguimos mais caminhar. O desânimo é algo que afeta cada vez mais e mais e mais pessoas no mundo. O desânimo está a levar à depressão milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, derivado a esta situação, pandemia, pós-pandemia, guerra, alta dos preços, alta dos combustíveis, e as pessoas estão estressadas, e as pessoas veem as suas economias, por vezes familiares, mensais, já não chegarem, porque nós estamos vivendo uma alta dos preços, quem não sente isso? Glória a Deus, você não sente. Glória a Deus. E nós estamos vivendo uma instabilidade em que não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Se vai haver uma terceira guerra mundial, se não vai haver uma terceira guerra mundial. Chega o um momento, a gente desanima. E deixa eu te dizer uma coisa, o desânimo é universal. O desânimo atinge toda a raça, credo, todo o povo é atingido pelo desânimo. Toda, toda a nação é atingida pelo desânimo. Não há um cantinho deste mundo em que não haja alguém que não sofra de, por desânimo. Eu posso citar o Japão. O Japão é um país que desde uh, o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki se demonstrou com, com uma expansão industrial fora do comum. Aquele povo trabalha acho que 25 horas por dia. Eu não entendo como é que aquele povo trabalha tantas horas eles reconstruíram aquelas cidades em meia dúzia de anos. E o Japão hoje em dia é uma, grande, é uma grande nação, mas também é uma nação com um dos maiores índices de suicídio do mundo. O, 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 o desânimo, ele, além do universal, ele é recorrente. Você pode ter uma crise de desânimo hoje, você pode se sentir desanimado hoje, e amanhã, pronto, você melhorou, você já está mais animado, você já deu a volta por cima, sacudiu o pó da volta por cima, aquela história toda, está mais animado, mais alegre, mais contente. Mas isso não impede que mais lá na frente o desânimo venha outra vez. E você mais uma vez se sinta cansado, se sinta desanimado. E agora pasmem, o desânimo é contagioso. Amém, gente, quando você está no meio de um monte de gente que está desanimada, aquele pessoal mesmo para baixo, você sai de lá querendo morrer, há uma cultura, eu posso falar porque eu sou português, e você português que está me assistindo pela internet, vai concordar comigo, que eu não sei se isso nos outros países funciona, mas eu trabalho de cara ao público, eu atendo muita gente, eu trabalho no comércio. Então, eu falo com muita gente. E uma grande porcentagem de clientes do, meu, do comércio são gente de idade. Então, quando essas, se junta três pessoas de idade a falar, uma diz assim eu estou com uma úlcera, mas logo a outra diz, mas a minha sangra, e a tua sangra, e a outra a terceira diz, mas é que eu tenho uma úlcera, uma que sangra, e tenho bico do papagaio também, ali uma disputa, ver quem está pior, e depois de cinco minutos de conversar, você sai dali mancando, e dói tudo, é, é incrível, coitado, os velhinhos, eu amo os velhinhos, eles não têm culpa, mas é uma prática que eles têm, eles brigam para ver quem está mais doente, quem está mais desanimado, e você está ali no meio, você sai dali doente. Você será que eu tô aqui? Será que eu tenho aqui? Será que eu tenho aqui? E elas começam logo a dizer, ah, que você tem? Ah, eu tenho tanto. É, foi nessa idade que começou a aparecer. Oh. É contagioso. É universal, é recorrente e é contagioso. Agora, por que, é que acontece o desânimo? Não é? Por que é que nós, nós temos. Por que é que nos surge o desânimo na nossa vida? É fácil, gente. O desânimo é, é, é provocado por frustrações, é por traições por situações em que nós temos planos de vida e nós temos projetos de vida, às vezes tão bem, tão bem estruturados, e, pumba, vem uma situação que nos atropela. Você vem para aqui, você vem do seu país, ou você, aqui neste país, você elabora um projeto lindo, empreendedorismo, e vem uma pandemia e te atropela. Você investe em pessoas, você perde tempo com pessoas, e essas pessoas de um momento para o outro, desistem de tudo e te abandonam, e, ab e abandonam tudo aquilo. Pessoas que te traem. É normal e corrente, isso tudo nos leva a desanimar. Amém? Mas por que é que nós, cristãos, conhecendo a Deus, com a virtude do Espírito Santo, passamos pelo desânimo? Pois vou te contar uma coisa, pelo mesmo motivo. Porque nós somos seres humanos e nós temos frustrações. Nós somos traídos. Há situações que nos atropelam. E não pense que você, meu irmão e minha irmã, que está aqui hoje, é o único privilegiado, é o único que se sente desanimado. Nós vamos entender agora aqui, através da palavra de Deus, como o desânimo afetou alguns servos de Deus. E também vamos aprender um pouco como poder caminhar com este desânimo. Eu já preguei, eu já entreguei esta palavra há 15 dias num culto de quarta-feira. Eu para dar um pouco a volta ao tema e para não tortar repetitivo, eu mudei o nome da pregação. Mas o nome, digamos que este também está bem, mas o outro era vivendo apesar do desânimo. E nós vamos entender como é que nós devemos lidar um pouco com esse desânimo. Amém? Você, você está disposto, através da palavra de Deus hoje, a aprender a como viver com o desânimo. Porque você ficaria admirado, como nesta altura que vivemos com toda esta história da internet, de Facebook, de Instagram, e dos likes, e dos likes, e de posta para aqui, posta para colar. você ficaria espantado se eu te dissesse quantas pessoas não se suicidam por causa dessa história dos likes. E quanto esses não-likes ou críticas na internet levam pessoas ao suicídio. Mas vamos aprender um pouco. Olha, Davi. Davi. Salmos 51, 11 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu Espírito voluntário. Essas palavras retratam como Davi estava embaixo. Depois de toda a asneira que ele fez... Que foi mandar matar o Urias e toda aquela atrapalhação que ele fez, e depois de ser exposto pelo profeta, ele sentiu o desânimo. Estamos a falar de Davi, nós não estamos a falar de Jorge, nem do Manuel, nem de Joaquim, nós estamos a falar de Davi. E como ele sentiu-se desanimado, como por ele passou-se, como, como ele perdeu a alegria da salvação. Que, como ele se sentiu repulso, repudiado, inclusive, por Deus. Depois do seu delito com Betse, Betseba, Davi se sentiu desanimado. Amém? Gideão, Juízes, capítulo 6, versículo 12 ao 13. Eu só quero dar agora um, uns exemplos daqueles, das pessoas desanimadas para a gente entender que nós não estamos sozinhos nessa história do desânimo, que o desânimo é algo que atingiu muitos heróis da fé. E eles estão lá em Hebreus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, ó oh, Senhor, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Perante a ameaça dos medianitas, Gideão desanimou. Gideão sentiu-se desamparado por Deus, e eu sei quantas vezes você não se sente assim, irmão. Não precisa levantar a sua mão, mas quantas vezes eu e você, sim, quantas vezes nós nos sentimos desamparados por Deus? Mas por que é que isso me está a acontecer tudo? Deus fez tantas coisas lá atrás. Deus me tirou daquele mundo por onde eu estava, Deus me restaurou, me curou, e agora eu estou vivendo isto, por quê? Não entendo. E a gente desanima e a gente fica triste também quem me entende, glória a Deus, Elias, Tiago, 5 e 17, aqui Tiago, traz ao conhecimento que todos eles estão realmente eh, sujeitos ao desânimo, sujeitos a alegrias, a frustrações, a traições, a situações que embolam na vida deles, e, e Tiago diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e, três, três anos e seis meses não choveu. Presta atenção, Elias, ele julga e executa os quatro profetas de, de Baal, 450 profetisas de Acera. Mas com o bilhete de Jezabel, ele caiu em profunda depressão. Por que é que ele nessa tal depressão? Porque depois de tudo aquilo que, que Elias fez, depois desse avivamento, dessa restauração, em que o povo de Israel foi presenciar toda esta derrota dos profetas, Elias pensou que seria aclamado, e que os projetos da vida dele estavam todos encaminhados, nossa, 400 de um lado, 450 do outro, todo o povo louvou a Deus, Está feito, está garantido. Mas ele viu que não era bem assim, que ainda pairava uma ameaça sobre ele. Então, a frustração desse bilhete de Isabel levou-o a desanimar. E assim somos nós quando nós pensamos que está tudo resolvido na nossa vida, eu quero que você reflita essa palavra na sua vida mesmo. Você que está em casa, reflita. Quantas vezes você pensou que tinha feito uma grande conquista, que estava tudo resolvido na sua vida e disse, agora é de vez. E aparece um recado do inimigo a dizer que eu queria a sua cabeça, que não estava nada resolvido. Amém? Primeira de Reis, 19:4 4, diz, Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro. Olha o que é que Elias fez. E pediu para si a morte, per, e pediu para si a morte, e disse, pediu para si a morte, ou seja, Elias pediu para ele a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Palavras de quem realmente está desanimado. Jesus, em Lucas 9, 41, não posso dizer que Jesus desanimou, porque Jesus era 100% Deus e sabia que o seu propósito ia ser cumprido. Mas, rapaz, cansou. Jesus, acho que chegou uma hora que disse, não, não, não dá jeito mesmo, esta gente é terrível. E disse, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Ou seja, nós vemos que todos estes homens, inclusive Jesus, se frustraram todos estes homens se cansaram e em, todos, e em todos eles houve situações que atropelaram os seus projetos. Amém? Nós conseguimos entender isso? Não há excepções. Olha, Paulo, segundo de Timônio, Timóteo 4,16, diz na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Depois de formar igrejas, depois de tantas viagens apostólicas, depois de formar discípulos, de ser responsável por tantas cartas que hoje constituem a maior parte do Novo Testamento, Paulo, no julgamento que o condenaria à morte, estava só. E Timóteo, quando chegou, ele já tinha sido executado. Daí as palavras de Paulo. Todos me abandonaram. Amém? Nenhum dos discípulos de Paulo apareceu no seu julgamento, Timóteo quando chegou ele já teria sido executado então nós conseguimos entender nestes primeiros minutos que o que é o desânimo a quem ele atinge como atinge e que inclusive os heróis da fé grandes homens de Deus foram atingidos pelo desânimo agora nós podemos aprender um pouco também como podemos viver com o desânimo amém? glória a Deus, eu tenho 33 chaves amém, não são tantas Uh, mas eu gostaria de dizer o, o primeiro ponto, como lidar com o desânimo, como evitar que o desânimo se agrave mais na sua vida, ou inclusive impedir como o desânimo venha à sua vida, eu quero te jogar a primeira, a primeira cartada, vá lá, é um pouco forte e é destemida, mas é verdadeira, a primeira cartada, como você pode muitas das vezes evitar o desânimo na sua vida, meu irmão, minha irmã, é não dando ouvidos a palavras medíocres. Não dando ouvidos a palavras de condenação. Não dando ouvidos a palavras de desânimo. Eu vejo quantas e quantas pessoas não dão ouvidos a uma palavra de edificação. Não dão ouvidos a um conselho de um pastor, de um irmão. Não dão ouvidos a um conselho de um líder. Mas vão dar ouvidos àquela palavra de fatalidade, aquela palavra de destruição, aquela palavra de você não consegue, aquela palavra de que isso não é para você, tira os olhos disso, e a pessoa desanima, e por vezes desanima e desalinha de um propósito que Deus tenha com ele, por palavras medíocres, palavras de gente que tem que ser curada, palavras de gente que está para ser curada, não está para dar conselhos, amém? Quantos já entenderam, já presenciaram, já viveram essa situação? Quantas e quantas vezes você tem um projeto maravilhoso para a sua vida, você está num caminhar, e há aquela palavra fatídica que te derruba. Eu não sei se já te aconteceu. Não sei, mas eu já vi acontecer e, e, e posso dizer que já já vivi isso. Ah, alguém uma vez disse que mentes pequenas, mentes pequenas discutem pessoas. As mentes médias discutem, discutem eventos e as mentes grandes discutem ideias. Essas mentes pequenas discutem pessoas. Mentes pequenas, eu diria que são pessoas que necessitam de cura, então elas ficam super, hiper, mega felizes ao ver as outras tristes. Eu vejo pessoas que são tão doentes, tão doentes, que, que, que espalham, onde forem, a desistência e a fatalidade. Marcos, capítulo 5, o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa, do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha o panorama. Já Jesus estava caminhando... E, de repente, aparece Jairo e diz, Senhor, a minha filha está doente, vai à minha casa, socorra a minha vida, ajuda a minha filha. E, no entanto, Jairo, eu estou tentando imaginar o panorama da situação, Jairo agarra o mestre, ainda por cima, no meio do caminho, há uma viúva com alguém com fluxo de sangue que para o mestre, e o mestre sente sair dele poder, e o povo diz, mas saiu do tipo, quem é que me agarrou? No meio da multidão, quem é que te agarrou? E Jairo apavorado, meu Deus, agora esta mulher, e a minha filha ali morrendo, mas Jairo, mas Jairo tinha fé, e, o, e a visão de Jairo estava na cura da filha, Jairo ainda parou para que aquela mulher tocasse a Jesus e Jesus falasse com ela, mas, como, mas já não sabia o que tinha a fazer e para onde ir. Mas houve alguém, há sempre alguém que te diz: já não vale a pena, não vai mais não, a filha já morreu, deixa o mestre em paz. Deixa o mestre em paz. A intenção dessas pessoas é fazer você perder o foco na sua fé, é as pessoas fazerem você desistir. Mentes fatalistas, medíocres, precisam atirar lama aos demais para se sentirem limpas. Mentes pequenas precisam destruir o sonho de alguém para se sentirem grandes. Pessoas medíocres necessitam cura, estão vazias e necessitam de plenitude espiritual. Enemias 4, versículo 1 ao 3 diz: Tendo Sambalato ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renercerão a acaso os montões de pó e pedras que foram queimadas? Estava com ele Tubias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Presta atenção, pessoas medíocres, palavras fatalistas, gente que quer tirar o foco da sua fé, odeiam ver o seu muro ser construído. Quantas e quantas, quantos e quantos muros já foram derrubados por pessoas que odeiam ver o seu muro construído. Amém? Vocês estão me a acompanhar, gente? Toma atenção, toma atenção, presta atenção, faça um esforço, porque isto é palavra uh, de vida, é palavra de, de como caminhar nestes tempos em que vivemos, gente. Nós estamos vivendo tempos muito atribulados e, e acho, eu vejo esta palavra, Deus me entregou, uh, também eu sentindo um pouco do desânimo e disse, toma Jorge, esta é para ti. E como a gente, o que tem de Deus nada é nosso, a gente leva. A gente leva, até parece que eu não sofro desânimo, não é? Tá, fogo, já? É, rapaz, a chapa é quente às vezes, a chapa às vezes é quente, mas quantas e quantas pessoas deitam abaixo o teu muro e dizem: Isso aí que tu tá construindo, vai dar em nada, não vai dar em nada, vai passar uma raposa e vai cair o teu muro. Então, primeiro, primeira atitude, primeiro passo que a gente deve ter, para evitar o desânimo, é cuidado com quem ouvimos. Ouvimos gente que precisa ser curada e, e por essas pessoas fatalistas, negativas, vem o desânimo à nossa vida. Enemias 4, do 4 ao 6, diz: houve. Ó oh nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiros, não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que te edificam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Pode dar um glória a Deus pela atitude de Neemias. Neemias apresentou as palavras fatídicas daquele povo a Deus, diz, olha, olha esse povo, está escarnecendo com a tua obra, quando alguém for fatalista na tua obra, quando alguém quiser derrubar o teu muro, tu diz, aqui está, estas palavras contra o meu muro, faz o teu juízo, Senhor, faz o teu juízo, Senhor. Não estou dizendo que você ore contra a pessoa, pelo amor de Deus mas que Deus toma o controle, amém? Glória a Deus, há pessoas também que não devemos ouvir, Olha, nós não devemos dar ouvidos àquelas pessoas que não se submetem ao princípio da autoridade, isso é recorrente no meio de nós, aquele rebelde, aquela pessoa que não se sujeita à autoridade na igreja, aquela pessoa que inclusive é desagrejada e tem uma teologia de desagrejamento muito interessante, aquela pessoa que não se submete à obediência da Palavra de Deus através das suas autoridades eclesiásticas, nós vamos lá e damos ouvidos porque ela prega o Evangelho segundo o São Convém, e a Palavra é bonita porque é boa porque convém, é o Evangelho da Graça, então eu posso fazer tudo, eu posso fazer tudo porque eu já fui perdoado, e o sangue de Jesus é eterno, ecoa na eternidade, eu posso fazer tudo, posso ir para posso fazer tudo porque eu estou perdoado, cuidado com quem você ouve. Pessoas que desobedecem o princípio da autoridade. Pessoas que têm inveja de nós. Há pessoas que têm inveja de você. Não ouça os seus conselhos. Não ouvir a quem não ouve a voz de Deus. Não ouça os seus conselhos. Não ouvir quem coloca em dúvida as promessas de Deus na sua vida. Deus tem promessas lindas. Eu hoje, eu hoje, eu hoje partilhava numa visita a, a, a uma irmã no presídio, uma depressão, enfim, eu dizia, Deus tem promessas lindas para a tua vida, e você está ouvindo as pessoas erradas, aquilo que Deus tem preparado para ti, vai para muito mais além, de um pacote de fraldas para a tua filha, o que Deus tem preparado para ti, vai para muito mais além, do que deixar entrar ou não deixar entrar, coisas que aqui te fazem falta no presídio, as promessas que Deus tem para ti, vai para muito mais além daquilo que tu possas ver ou apalpar, vai para muito mais alguém, para alguma palavra de culpabilidade, de, de palavras que te deitam para baixo e você não vai conseguir, e você nunca vai sair daqui, você vai perder a sua filha, e você vai morrer de depressão, e você vai se cortar até morrer, portanto, não ouça quem põe em dúvida as promessas de Deus na sua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, gente? Glória a Deus. Aleluia! Quem é que nós estamos ouvindo? Há um estudo que diz que nós somos uh, o que... somos a média dos nossos cinco melhores amigos. Não vou falar amigos, mas nós somos a média das cinco pessoas com quem mais Convivemos com pare agora e pense, com quem você convive? Com quem você convive? Não estou a falar de colegas de trabalho, estou a falar de com quem você convive. Eu trabalho, tenho o meu trabalho, mas o meu trabalho tem um horário, e aqui são os meus colegas de trabalho, tento lhes pregar o Evangelho, não é fácil, algum pode até, inclusive, estar a ver agora por YouTube, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, estou férias ainda, só para a semana, amém? Mas aquelas pessoas com quem você fala, com quem é que são a sua intimidade, com quem você desabafa, aquelas coisas que você desabafa, quem são os cinco? Você é a média deles. Portanto, talvez você tenha que revisar melhor com quem você anda. Minha mãezinha dizia, minha mãe nunca se enganava, não é crente. Agora já é mais ou menos. Diz-me diz, diz -me com quem tu andas, eu diz quem, quem tu és. Mas a minha mãezinha ainda dizia uma coisa melhor. Anda com os bons e serás como eles. Anda com os maus e serás pior que eles. Se a minha mãe fosse crente, eu dizia que, fosse, que era uma profecia que ela acertou em cheio. Amém? Com quem você anda? Com quem Quem você ouve? Quem é que eh, te aconselha na tua jornada? Amém? Glória a Deus. Uh, vamos partir... Para outro, outro ponto que nos pode ajudar uh, a viver e a, a superar o desânimo. Nós já vimos que não devemos dar a, a ouvidos a pessoas medíocres, com quem, devemos, com, com quem devemos caminhar. E agora, relembrar, relembrar os triunfos e conquistas. Neemias dizia lá no capítulo 1 o versículo 8: Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Neemias, do capítulo 1 ao 8, eu não vou estar a ler tudo, por uma questão de, de, de tempo, Neemias lembra a trajetória da libertação da terra do Egito. Neemias jamais perdeu de vista tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Agora eu te pergunto, se você, eu não quero dizer volta a fita atrás, mas já disse, já já denunciei a minha idade. Eu sou do tempo da fita cassete. E há termos que a juventude hoje não diz, como que não entende o que é cair é a ficha, o que é que é. Rebobina a fita lá para trás, eles ficam. Não entende que a ficha é do orelhão? Ninguém mais sabe o que é um orelhão aqui. Quantos sabem o que é, que é um orelhão aqui? Ah, geração aí! Não, alguns sabem porque porque eles disseram. Porque há aqui, carinhas que eu não acredito que nunca tenho ido no orelhão com aquela ficha de três minutos glória a Deus uh, bons tempos mas, mas, mas presta atenção relembrar o que é que Deus fez na sua vida a gente desanima por situações não é frustrações traições situações que, que que atropelam a nossa vida mas jamais temos a tendência de puxar a tal fita atrás com a canetinha lembra e lembrar tantas coisas que Deus fez por nós Quantas e quantas maravilhas Deus já fez por você. O irmão que estava ministrando louvor. Partilhou aqui conosco que a gente acorda de manhã e vai trabalhar. E temos todos os nossos afazeres diários. E nós não nos damos conta de quantos livramentos Deus já nos deu. Eu talvez por ter sido resgatado de um mundo muito Muito triste. Deus foi me buscar lá numa prisão. Deus restaurou uma vida de, de drogas, delinquência. Diz que aquele que mais peca, mais gratidão tem. Eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Eu lembro-me perfeitamente de quantos e quantos livramentos. Eu, 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 eu às vezes penso, como é, que eu, como é que eu me safei daquela? Eu paro para pensar, como é que eu me safei daquela? Era para eu estar morto. E eu estou aqui. E aí eu digo, eu sou imortal até que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Eu sei lá que demora mais um tempinho. Tem tempo. Mas eu tenho essa particularidade de me lembrar quantas e quantas maravilhas Deus fez na minha vida. Mas você também tem. Você também tem. Pode não estar tão latente na tua vida, mas você vai ter maravilhas, vai ter prodígios que Deus fez na sua vida. Quando você entrar naquela crise de desânimo, lembra o que Deus fez já na tua vida, de quantos e quantos livramentos Deus te deu, de quantas e quantas maravilhas Deus cumpriu na tua vida, quantas e quantas promessas Deus foi fiel na tua vida. Amém? Lembra-te dos feitos que Deus fez na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus não perder a visão do que já foi feito, Neemias 4:10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o um muro. Os edificadores chegaram junto aos trabalhadores do muro e disseram, olha, aqui há muito escombro, Bora lá, vamos parar um pouco de, de construir um muro. E quantas e quantas vezes nós estamos construindo o um muro e vem alguém e diz, olha o escombro, olha o entulho. E nós paramos de construir por causa do entulho. Nós nos esquecemos de quantas e quantas maravilhas a igreja já fez no mundo. Nós nos esquecemos de quantas e quantas pessoas já foram restauradas, já foram curadas, já foram salvas pela obra da igreja aqui na terra, desde a igreja primitiva, nós nos esquecemos de todos os prodígios que Deus fez, através da igreja, permita que te diga, cada prova que a igreja passa, ela sai dela mais fortalecida, nunca houve nada que enfraquecesse a igreja, nós tivemos uma pandemia, a igreja Batista da Lagoinha do Porto, saiu mais fortalecida, saiu mais reestruturada, saiu mais capacitada, amém gente? A igreja primitiva era perseguida, e os irmãos queimados por Nero em via pública, enquanto um louvava, o outro morria, mas quando um morria, começava o outro a louvar, eram jogados nos circos romanos, eram jogados nos circos romanos, crianças, famílias inteiras sendo devoradas por aquelas feras que propositalmente eram deixadas uh, passar fome para o espetáculo ser mais atroz, mais terrível. A igreja saiu fortalecida dessa prova. A igreja saiu sempre fortalecida, mas você para e olha para o escombro. Quantos e quantos de nós conhecemos pessoas, eu conheço algumas, saí da igreja por uma palavra maldada do irmão? Ah, eu saí daquela igreja porque o pastor não me cumprimentava. Você cumprimentava o pastor? Ah, ele é que tem que me cumprimentar. Quantas e quantas pessoas se perdem, se desviam, porque põem o seu olhar nos escombros? E isso é fatídico. Isso é fatídico, porque nós desejamos de ver o progresso da igreja, o trabalho da igreja. A igreja Batista da Lagoinha tem sete anos. Que nós somos a igreja perfeita. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, você não está na igreja perfeita. Sinto dizer. Sinto dizer. Sinto dizer, mas você não está na igreja perfeita. Mas nós procuramos sempre, com nossos defeitos e com nossas... Vá! com tudo aquilo que se apresenta nós procuramos estar sempre no centro da vontade de Deus e com as mãos no muro os escombros vêm há muito escombro há muito escombro, mas o muro tem que ser reedificado sete anos que nós temos primeira igreja, Batista da Lagoinha fora. não quero jogar flores nem nada, você que nos está vendo pela internet não interprete isso mal, sirva de testemunho nós já estamos em toda a Europa nós já estamos em toda a Europa Espanha Uh, França, uh, vamos estar da agora da... Na... no Xamburgo. Vamos Itália, Itália, Itália. Será. Será. Berlim, Suíça, Nova Zelândia, no Japão, o muro está a ser construído. Irmão, irmã, se você está construindo um muro na sua vida, não olhe para o escombro ao lado. Não permita com escombro ao lado que as más coisas... É, fica complicado estar a falar isso publicamente e estar, inclusive, sendo transmitido por internet. Mas toda a igreja tem escombros. Toda a igreja tem coisas menos boas, tem situações menos boas, autoridades que às vezes desviam, falhas na gestão, falhas, por vezes, em comportamentos doutrinais. Todos têm. Não olha isso. Olha o muro que está a ser construído. Amém? Olha o muro que está a ser construído. Não olhes para o escombro. Glória a Deus. 3. Relembrar as promessas de Deus. Isaías 43, 1, 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pela águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Tiópia e Seba por ti. Não ouvi um glória a Deus por esta promessa de Deus, gente? Isto é as promessas que Deus tem para mim e para ti não dê ouvidos a pessoas medíocres, relembra seus triunfos, suas conquistas da igreja, os teus próprios triunfos, as tuas próprias conquistas, e relembra sempre as promessas que Deus tem na tua vida, que não permitas que as promessas que Deus tem na tua vida se apaguem. Eu costumo sempre dizer, talvez por uma experiência, talvez, não de muita idade, talvez de caminho, de jornada, mas eu aprendi que uma promessa de Deus é uma promessa que vai ser dada. Mas o tempo não é o teu tempo, é o tempo de Deus. E se Ele não te dá algo agora, é para teu próprio bem. Você tem uma promessa de Deus, o tempo está demorando, é porque você não está preparado para receber essa promessa se você tem uma promessa de Deus em tua vida, Deus está te preparando para que quando essa bênção chegue na tua mão, você tenha capacidade, entendimento, sabedoria, maturidade para poder gerir. Irmão solteiro, solteira, você que está solteiro há muito tempo, Deus te está capacitando para você ser um bom esposo, uma boa esposa. Dão um glória a Deus. Solteiros aí, podem dar uma glória a Deus? Solteiros. A Deus. Aleluia você está sendo preparado, você está sendo preparado, irmão, irmão, se está formando numa faculdade, que a coisa está difícil, e você tem essa promessa de Deus de formatura, não sei, você. Deus pôs no seu coração que você vai ter essa profissão, eu não sei, Deus está te preparando, a coisa está difícil, está parado agora, não há dinheiro, mas Deus vai proporcionar, se isso for o propósito de Deus, amém? Glória a Deus. Nunca esqueça que você tem promessas de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida. A convicção que Deus te chamou. A garantia que Ele está conosco. É a visão do que Ele já fez. Isaías 43, 26 diz. desperta -me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar quando oramos façamos menção das promessas de Deus a palavra de Deus diz, vou repetir, desperta-me a memória é Deus que está falando através do profeta Isaías, desperta-me a memória entraremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar -te. você tem promessas, ora por elas, clama por elas, jejua por elas, faz menção do Senhor, eu estou aqui, é promessa tua a palavra de Deus diz, desperta a memória de Deus. Você tem promessa de Deus e não faz nada. Aí você se desanima e diz, ai, ai, ô oh céus, ô oh dor, ô oh vida. Era o Calimero, não é esse? Eu não sei, eu já outro dia falei dele, eu não consigo lembrar esse personagem de banda desenhada. Ô oh céus, ô oh dor, ô oh vida. O bichinho passava a vida toda a lamentar-se. E há, e há cristãos com promessas de Deus tão lindas, tão maravilhosas, que todos nós temos e passam a vida, oh céus, oh. clama ao Senhor, lembra ao Senhor as tuas promessas. Nunca te esqueças das tuas promessas. Amém? Das promessas que Deus tem para a tua vida. 2 Coríntios 1, 20 diz: Porque quantas são as promessas de Deus tanto tem nele o sim, por quanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, eu vou repetir porque você não deu um glória, por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, por quanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, amém. aleluia, por ele é o sim e o amém nas promessas que ele tem para ti, irmão, não desanima, não desanima, tempo é de aprendizagem, é de maturidade. Quando você tirou uma carta de condução, você teve que aprender a conduzir. Ao menos assim espero. Se não, avise-me Pôr o carro mais longe. Há nove meses de gestação para que o feto seja bem desenvolvido. Para que... Amém, gente? Há promessas de Deus na tua vida, e hoje, se calhar, eu creio que há promessas aqui a serem despertas. Eu não creio, eu tenho a certeza absoluta que há promessas de Deus a serem despertas. O Espírito Santo agora foi lá naquele cantinho do teu coração, onde havia aquela promessa adormecida, aqui ou em casa, onde esteja sendo pregada esta palavra, ouvida esta palavra, há promessas que hoje, criaram um novo vigor em nome de Jesus, saca cá para fora essa promessa, porque se a promessa é de Deus e Ele vai cumprir, não desanima meu irmão, não caia nesse desânimo, amém, glória a Deus, Juízes 6, 12, 14, então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, ó oh, Senhor, o Senhor é contigo homem valente, respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ó oh, céus, ó oh, Deus. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas Porventura, não te enviei, eu porque nós seguimos nessa lamúria, nessa tristeza, oh Pai, oh Céus, e esquecemos que foi Deus que nos enviou, mudança de atitude, mudança de atitude, nós temos que realmente mudar a nossa atitude, porque nós somos aquilo que queremos ser, Gideão estava afundado estava numa depressão, é, dizendo que ela era o menor, da sua linhagem, mas Deus estava dizendo que ela era um guerreiro, portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no templo ou em casa, se Deus te diz que você é um guerreiro, e que a vitória é tua, por que você insiste em dizer que é o menor da linhagem da sua casa? Por que nós insistimos nesta atitude de mingues, Por que nós insistimos nessa atitude como Gideão estava escondido e declarando que não era ninguém. Portanto, gente, não dar ouvidos às pessoas medíocres, relembrar triunfos e conquistas, relembrar as promessas de Deus e mudança de atitude, mudança de atitude. Mudar a atitude com relação a nós mesmos. O anjo reconheceu que Gideão era um guerreiro, mas Gideão não reconheceu isso. E quem é Gideão para ir em contra a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Hebreus 5, 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, sendo Jesus, obedeceu até a morte. Morte de cruz. Vou repetir. Jesus, sendo Jesus, obedeceu até a morte por você e por mim. Há um, há, um, há um cenário na vida de Jesus que me impacta bastante. E eu já o partilhei aqui muitas vezes, eu vou partilhar outra vez. É o cenário do Getsemane. Aquele cenário do Getsemane onde Jesus... Ora ao Pai e diz, se for possível, que passe de mim esta taça, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Médicos estudiosos de medicina, letrados em medicina nessa coisa toda, diz que nesse a Bíblia nos diz que nesse momento Jesus suou sangue. Então esses médicos dizem que realmente é possível um ser humano suar sangue. Para um ser humano suar sangue, é preciso estar uh, submetido a níveis de estresse que poucas pessoas aguentam. É um nível de estresse e de aflição tão grande que os vasos sanguíneos começam a arrebentar. Pois eu imagino Jesus sendo 100% homem, 100% Deus... O 100% do homem estar é sujeito ao conhecimento do plano do Pai e Jesus saber por tudo aquilo que ia passar. O estresse é que Jesus estava submetido dentro do seu corpo humano e o seu corpo humano começou a suar sangue. E essa é a prova mais linda de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, é o exemplo mais forte de obediência, Jesus disse que não seja feita a minha, Jesus, a sua parte humana disse, se for possível, passa de mim essa taça, taça na Bíblia, simboliza a ira de Deus, e era a ira de Deus que se ia manifestar em Jesus, por você e por mim, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Irmão, irmã, muda de atitude. A obediência à palavra de Deus é fundamental para que eu e você possamos ter uma vida plena. Desânimos, sim, sempre vão haver, sempre vai acontecer dias mais animados e menos animados na nossa vida. Mas acho que hoje nós entendemos um pouco melhor de como podemos como podemos lidar com essas situações que nos podem levar ao desânimo? Você ficaria também espantado por quantos e quantos crentes, quantas e quantas pessoas cristãs, quantos e quantos pastores, ser pastor não o torna mais cristão nem menos cristão, é apenas um cargo na igreja. Mas vamos dizê-lo assim, por quantos e quantos pastores, quantos homens de Deus quantos líderes ministeriais de igrejas cometeram o suicídio nos últimos anos, porque o desânimo veio à vida de cada um. E hoje eu gostaria que você parasse para pensar nestas palavras que aqui foram ditas. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, não a minha linda uh, homilética, nem sequer o meu bonito discurso, porque não o tenho, Estou me tentando melhorar, gente, a sério. Já melhorei bastante, já não misturo tantas palavras. Já não misturo espanhol com português e brasileiro, mas pronto. Mas que seja a voz do Espírito Santo a te tocar hoje. Eu sei que a gente aqui desanimada. Não é preciso levantar o braço. Eu sei que a gente que está hoje em dia a perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Qual a minha, o meu lugar na igreja? Deus se esqueceu de mim. Deus te esqueceu de mim, Deus já não tem nada para mim. Mas eu queria que hoje fosse uma noite profética na sua vida. Eu queria que hoje Deus restaurasse todas as promessas que Ele tem para ti, restaurasse, e trouxesse de volta à lembrança todas as promessas que Ele tem para ti, mas que o Espírito Santo te capacite para seguir em frente nelas para poder conquistar tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Que você hoje deixe de dar ouvidos ao nhenhenhenhunhunhun do fatalidade. Jesus, quando chegou na casa de Jairo, eu suponho a palavra de Deus diz que tinha lá muita gente chorando. Era costume na época contratar as carpideiras, que era gente contratada para chorar nos funerais existe gente medíocre, me perdoa esta observação, que ganha com a sua tristeza, a gente que vive pela sua tristeza, a gente que a vida deles é viver pela tristeza dos outros, afaste-se dessa gente, afaste-se do conselho iníquo dessa gente, quantas e quantas coisas Deus já não fez por você, irmão, volta, traz a memória, rebobina a cassete, o CD, a pen, ou o que você quiser, volta lá para trás, quantas e quantas coisas Deus já não fez por você, se calhar você hoje está a vir aqui a igreja, porque o Espírito Santo te tocou, não sei, eu não conheço a maior parte de vocês, e te está trazendo a memória, você está encurralado por mim, como Jonas estava encurralado, mas eu tenho promessas para você e quem está tardando no cumprimento dessas promessas não sou eu é você amém relembrar as promessas os triunfos da igreja mudança de atitudes juízes 614 diz então se virou o senhor para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos beneditas porventura não te enviei eu esta geração perdeu o conceito do que é obediência, esta geração cada vez mais é difícil de entender o que é, que é disciplina e obediência, eu ainda sou do tempo que se a gente descortava do pai ou da mãe, a casa caía, o chinelo voava, o cinto era tirado da cintura, e o pau comia, eu ainda sou do tempo, eu ainda sou do tempo em que, e mesmo assim, e mesmo assim, por um projeto que Deus teve na minha vida, não sei, glorifico a Deus por isso, porque eu hoje em dia posso levar o consolo com quem eu fui consolado, posso levá-lo a outras pessoas, vamos nos pôr de pé, eu quero orar por você, eu quero que você ore por você, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, na tua vida e na minha vida, tantas e tantas promessas que Ele tem para nós, não desanime, não desanime, tenha bom ânimo, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, foi a primeira promessa de Jesus cumprida na minha vida, no mundo tereis aflições, no dia que aceitei Jesus, no outro dia estava a ter problemas, eu falei, nossa, isto é mesmo promessa, vamos orar, aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra Senhor, nós te agradecemos porque tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, serás para sempre Deus, tu és Deus soberano, tu és o Deus criador do céu e da terra Senhor, ó oh, Senhor nós nos rendemos a ti Senhor e, e te pedimos agora Senhor, que o nosso coração esteja completamente voltado a Ti, no centro da Tua vontade, Senhor. Nossos ouvidos espirituais, Deus, voltados à Tua vontade, Senhor ó oh, Senhor, que nossos ouvidos estejam ligados à Tua vontade, à Tua palavra, aos Teus mandamentos, princípios, estatutos da palavra de Deus, afasta de nós a palavra iníqua, afasta de nós a palavra fatalista, afasta de nós a palavra, Senhor, que nos vá trazer desânimo, Senhor, guia os nossos ouvidos, traz de volta as lembranças, Senhor, lembra-nos de quantas e quantas promessas, Senhor, Tu cumpristes nas nossas vidas, Senhor. Lembra-nos daquelas promessas que ainda não cumpristes, mas faz-nos entender, Espírito Santo, que é apenas um processo, pois a Tua Palavra diz que aos que Te amam, tudo vem para bem, Senhor. Oh, Pai, eu Te agradeço por esta igreja aqui, embora com escombros, talvez, às vezes com defeitos, Deus. Tem feito tanta e tanta coisa, Senhor. A Tua obra está a ser feita na terra, através da igreja, Senhor. Através da igreja, a Tua obra segue em frente. O Teu plano não pode ser frustrado. Apesar de nós, o Teu plano segue. Oh, Deus, que os nossos olhos não contemplem escombros, não contemplem defeitos. Contemplem apenas a construção do muro, Senhor. E hoje nós nos pedimos, Espírito Santo, traz a nós a convicção do pecado, do arrependimento, para que nós possamos ser obedientes à Tua Palavra, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Nós dependemos completamente de Ti. Que a nossa natureza humana não seja impedimento em nome de Jesus. Aleluia! Eu sou